0: Play Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition Folge 70 Die sieben magischen Kelche oder Der Tempel des Bösen Der siebte Teil
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden
0: Ich renne Okay, du rennst los
2: ich äh, nehme mir im Laufen den Malmagrim vom Gürtel und äh, stürme diese Treppe runter in der Erwartung, dass da unten Marus kommen, die die anderen schon alle weggeschnetzelt haben und dass ich jetzt in Rage da unten runterrenne <lacht> und mich räche.
3: Er hat lange Arme, langes Schwert.
4: Kleines Werk.
5: Kleiner Zwerg. Eine Attacke um 13. Ich habe aber, was habe ich denn für einen Attackewert beim Bogen?
3: 8,16 habe ich. Achso, ich äh, schlage auf den einen, der sich gerade ein zu schaffen macht. Um eins daneben, ein
4: 1 Zentimeter daneben.
2: Dann sollten wir uns vielleicht in der Kaserne verschanzen und uns da ein wenig erholen und äh, diese Tür im Auge behalten, ob der Priester kommt oder sollen wir ihn erst noch jagen?
5: Ich lasse mal der Intuition 1 Vortritt und äh, begebe mich äh, leicht goldgierig zu einer der Truppen.
2: Ach ja, den ja. Kelch. Ach ja. Habt ihr noch einen Kelch. Schnalle den nicht wieder.
5: Ja, ich hab den und halt ihn hin.
2: Ich mache in der Zwischenzeit fünf Stapel mit 36 Dukaten und einem mit ein paar mehr.
5: Vielleicht solltest du die Kutte anziehen, wenn du das Schwert mit dir trägst. Ja,
2: ihr Lieben, denkt an meine Worte. Ich sage es nur,
0: ihr müsst es nicht machen, aber ihr seid körperlich schon wirklich angeschlagen und mental braucht ihr auch mal langsam eine Rast.
1: Dann lasst uns doch hier rasten. Die Schwafelhelden liefern sich einen Kampf bis aufs Blut und ein bisschen Schaum mit dem Marus. Sie stellen sich in den Raum und erteilen die Haltranke und die Gold Nuggets und die Chicken McNuggets in vegan natürlich auf äh, und warten ganz brav, bis die Marus die Tür niedergetreten haben. Ich finde das fair. Dann finden sie einen Priester, der, äh, den sie nicht ausfragen, sondern direkt niedermetzeln. Greifachs ist voll in Beast-Mode, aber für ein Zwerg eher so Biestchen-Mode. Nun müssten sie endlich rasten, nachdem der Meister gesagt hat, ihr seid ganz schön äh, am Arsch, wie der Franzose äh, says, and now Vorher haben sie noch alles geplündert, was geht. Wie war das noch mit den Inventareinschränkungen, Meister Hemi? Vielleicht du, think it over. Jetzt ist die Frage, was wohl passiert und ob sie die weiteren Kerlchen finden und vor allen Dingen The Purple Fire. Purple Haze! In Haze, Janice Joplin mag ich. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte.
0: Ihr lauft jetzt diesen Gang entlang, der übrigens aus nacktem, nicht feuchten Gestein besteht. Und in regelmäßigen Abständen sind Fackeln in Metallhalterung an den Wänden angebracht, die teilweise halb, teilweise ganz, aber noch nicht in Gänze abgefackelt sind, also es noch erhellt ist.
5: Ich spucke an die Wand.
0: Jetzt ist es in Teilen feuchtes Gestein. Und der Raum 15, hier auf dem Plan des Schicksals, ist dann tatsächlich die Maru-Behausung, die Krokodilskaserne. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Ich würde sagen, ungefähr 4 mal zwölf Schritt. Die Deckenhöhe beträgt drei Schritt. Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Nalle, möchtest du da drauf spucken? Aber sicher. Wände und Decke bestehen aus bespucktem Gestein. Auf dem Fußboden liegen zahlreiche Strohmatten. Der Rest des Raumes ist gefüllt mit kleinen Speeren, Teilen von Speeren, zwei Futternäpfen, in denen kleine Frösche, teilweise zerbissen, teilweise abgenagt, teilweise lebend noch, drin herumschwimmen. Ein Tonkrug steht im Raum. Das ist alles, was hier drin ist. Also, es ist wirklich sehr spärlich eingerichtet. Es gibt allerdings Strohmatten am Boden. Also, ja.
5: Perfekt. Also, ich würde mal versuchen, ob ich die Türen irgendwie so präparieren kann, dass ich irgendwie was oben dran stelle oder so, dass wenn die aufgehen, wenn irgendjemand reinkommt, was laut klirrend auf den Boden fällt.
0: Hm, ja, was möchtest du denn da drauf? Also, einfach Speerspitzen und solche Sachen?
5: Genau. Hier stand doch auch der Tonkrug. Ja, ich glaube, der ist zu groß, oder?
0: Ja, der ist so halbmannshoch oder zwergenhoch,
2: No Fans.
3: Ja, nee, dann man könnte ihn vor die Tür stellen, dann fällt er um und...
2: Ähm, kurze Frage, habt ihr den Kelch mitgenommen oder steht er da hinten noch? Der steht da hinten noch. Der steht noch da.
3: Oh.
2: <lacht> <lacht> mit Wein gefüllt übrigens.
5: <lacht> ja.
2: Ja, wer holt ihn?
5: Ich bin hier gerade beschäftigt mit äh, Türen präparieren.
0: Du präparierst jetzt erstmal die Nord- äh, die wollte ich sagen, weil die Nordtür muss ja jetzt noch durchstiegen werden.
5: Genau. Ja, komm, ich gehe den Kelch
4: holen.
0: Gut. Scheim verschwindet. Was macht ihr anderen? Lasst ihr euch schon auf die Stromatten da nieder oder was macht ihr?
3: Ich würde meinen Blick in den Tonkrug werfen.
0: In den Tonkrug ist Brackwasser.
3: Ich mache ihn wieder zu.
0: Machst ihn wieder zu.
3: das doch so, ich bin nicht da. Ich kann dich nicht hören.
0: Scheim, du hast den Kelch geholt. Du kannst einfach in einer Minute oder so einfach wieder auftauchen gerne mit Kelch. Denk dran, dass er ja voll ist, deswegen kannst du nicht so schnell damit rennen. Ja, also was macht ihr? Eure Magen knurren? Müsstet auch etwas essen?
2: Ja, ähm, wie war das mit dem Proviant? Wir haben jetzt gar keinen aufgeschrieben gehabt. Wir hatten nur gesagt, wir haben für die Reise Provianten Haben wir davon noch was? Oder?
0: Ja, ihr habt noch genug Proviant. Ihr habt ja eingepackt. Ihr könnt euch aber gerne ausdenken, was da drin ist, so ein bisschen für das Couleur.
5: Ich äh, schiebe mir ein paar Streifen Trockenfleisch und ein kleines Stückchen harten Käse in den Mund. Mm. Ja, ich esse
3: eine käse mm, Käse.
4: Harter Käse. Ich komme wieder rein und frage, möchtest du das mit etwas Wein herunterspülen und halte ihn dir wieder hin?
5: <lacht> <lacht> ich ignoriere dich. Ich bin auch voll
4: dafür, dass Nalle die alle trinkt. Ja, ich auch. Absolut. Ihr wisst, dass ich den nicht trinken werde und dann stelle ich ihn quasi so in unsere Mutter.
3: Muss die jemand trinken? Also...
2: Und du wolltest doch auch unbedingt intelligenter werden noch. Hast du die Chance?
3: Ja.
6: Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist.
3: Da muss doch auch niemand trinken, oder sehe ich das falsch? Nee, muss niemand. Wir könnten vielleicht jemanden von den Priestern dazu zwingen, ihn zu trinken.
5: Cool. Und dann wird er stärker oder klüger oder <lacht> ja und dann bringen wir ihn um
3: ist ja dann eh egal.
2: <lacht> dann werden wir es aber nie erfahren, was er bewirkt hat.
3: Ja, vielleicht hat er da noch eine gute Idee. So, nein. Komm schon, Nalle. Nein. nein
2: du bist Nalle. doch mutiger Zahle. geworden. Trau mal. Würfel mal auf Mut.
5: <lacht> <lacht> ich ignoriere euch und ähm, bastel jetzt auch über der Nordtür eine Vorrichtung.
2: Erst so gierig und jetzt, wo die Chancen schwinden, da will sie nicht mehr.
4: Er ist so gierig und dann schwierig.
2: So, die Nordtür
0: ist ebenfalls präpariert. Beide Türen sollten jetzt, wenn sie geöffnet werden, so viel Rabatz, Radau, Krach und Getöse machen, dass ihr davon wach werden würdet. Geschweige denn, es merken würdet, wenn ihr noch nicht schlaft.
3: Oh, wo du sagst, äh, Loraler streckt sich, streckt sich und legt sich hernieder auf das weiche, wohlig warme komfortable Stroh.
6: Teilen wir Wachen ein eigentlich? Hm.
5: Na, dann hätte ich ja die Fallen nicht bauen müssen. Ich tue so, als würde ich schlafen.
0: Lorana ist schon eingeschlafen.
4: <lacht> ich äh, nehme den Kelch wieder auf und schwenke ihn so ganz nah, ganz sachte unter ihrer vermeintlich schlafenden Nase hin und her. Lecker
2: Weinchen. Brei aus
0: der Dank, riecht der Wein ja nicht lecker. Deswegen, äh,
4: ja.
3: ja ich bin ja eh wach, also tue ich so, als würde ich schlafen.
0: Lorana wacht nicht auf von dem Weingeruch. Willst du ihn hier einflößen?
4: <lacht> ich trunke meinen Finger in den Wein und äh, tippe ihr damit so ein bisschen auf die Unterlippe.
3: Äh.
0: Aber durchaus erotisch, was er jetzt macht hier. Aber es ist ja schon nach 10 Uhr. <lacht>
3: ich beiße über den Finger. Ja, äh, aua.
0: Ein Schadenspunkt. Sehr
3: <lacht> gut, Lorana. Shahid, so ich schlafe. Siehst ja, du das nicht? Ich dachte, vielleicht brauchst du noch einen Schlaftrunk. Ah. Den hatte ich schon. Du hast
4: immer schon einen.
3: Ja, hast was anderes erwartet. Ach, gieß das Zeug aus, wirf, wirf diesen Kelch, pack ihn ein, aber siehst noch einen, das will ich mal trinken, also...
4: Ich gucke noch einmal in die Runde, ob sich irgendwer hier willig regt.
2: Ich würfe noch mal auf Mut. Mich nervt das alles, ich nehme mir den Kelch und stürze ihn hinter. Was muss ich mir abziehen? <lacht> So, okay, warte, muss ich erstmal mal kurz auswürfen hier. Ach, das weiß man vorher nicht, du würfelst
0: das aus. Ich würfel das immer aus, ja. ja sicher. Crazy. Der ist 3 style alles ist randomized. Gibt es keine Balance. Also, mein lieber Greifax, ich bewundere deinen Mut.
5: Aber es war schon ein bisschen dumm. <lacht>
0: ja. Naja, ich meine, jetzt könnten sich die Chancen für alle erhöhen wieder. Ähm,
5: also
3: die Chance ist doch gerade 1 zu 4, oder sehe ich das falsch? 1 zu 3. 1 zu 3, okay.
0: Also, Greifax, du kippst dir den Wein, der nicht schmeckt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern du Wein im Allgemeinen zuträglich bist. Hinter die Binde. Vieles davon bleibt im Barte hängen und tropft herunter, so als es aussieht, als hättest du einem Drachen den Kopf abgebissen. Und ja, deine Miene verzieht sich und deine Nase färbt sich ein wenig rot und du spürst, wie der Wein dein Innerstes erwärmt, so wie es jeder Wein tut. Allerdings merkst du, dass die Wärme ein wenig ja, intensiver ist als bei anderen Weinen und beinahe schon eine innere Hitze generiert. Auch du hast Visionen, wie du in der Werkstatt von Leonardo stehst und mit deinen flinken Händen etwas zusammenbaust und äh, die Stimmen der anderen, die dir was zurufen, äh, dringen auch in deinen Traum, in deine Vision hinein. Als dich jemand packt und schüttelt, merkst du, dass in deiner Vision deine Werkstatt darunter zusammenbricht und du raushechten kannst. Und du hechtest auch, äh, und die anderen wundern sich alle, durch den Raum und springst um den Tonkrug herum und kugelst einmal einen Purzelbaum durch den Raum, denn deine Gewandtheit hat sich um einen Punkt erhöht. Oh, wow.
3: Oh, wow, das ist ja ein Flummi von Zwerg. Ja.
0: Damit habt ihr allerdings jetzt auch echt durch großes Glück, das besaglich mit den, äh, ja, ist.
3: Mit den Klugen.
0: Mit den Klugen zu sein scheint, tatsächlich alle positiven Kelchen bereits identifiziert. Wow. <lacht> ja, nice. Glück
2: gehabt.
3: Tja, dann ähm, müssen wir ja keinen mehr trinken.
2: Nicht wirklich.
3: Nice. Ich glaube, das hat noch niemand vor uns geschafft. Behaupte ich jetzt einfach mal.
2: Ich glaube nicht. Ja, ich noch nochmal ordentlich. Und äh, weil der aber so eklig schmeckte, trinke ich noch mein letztes Bier dann auch noch dahinter zum Nachspülen. Mach eine Zechenprobe bitte. Jo. Und wenn nicht, dann spiel das gerne aus, dass du jetzt ein bisschen betrunken bist, was ja nicht schlimm ist. Die nötige Schlafschwere vielleicht. Und ich stecke das super weg. Klasse. Und ich rolle mich fröhlich auf einem Strohbett zusammen, äh, was am wenigsten nach Krokodil stinkt. Okay. Nach einigen Dufttests ist der zweite Strohlager von links am wenigsten Krokodilgestank
0: durch den Nest.
5: Ich kugel mich auch zusammen auf eines der Betten. Mir ist das egal, wie die riechen. Ich bin hundemüde. Ich lege mich ganz normal. Ah, aber ich halte doch tatsächlich meinen Eberfänger in der Nähe. Also so neben meiner Hand.
4: Also legen sich alle zur Ruhe von euch. Naja, wir haben, ja, wir haben ja ein Alarmsystem hier. Ja,
6: also bevor ich dann wirklich die Augen zumache, poliere ich noch ein bisschen mein Schild, weil das ja doch ganz schön mitgenommen wird. <lacht> Was ist. Das ist eine Metapher.
4: <lacht> ich poliere meinen Buckler.
2: Sehr schön. Ich ja. lasse die Hände von meinem Hammer, nur damit ja. ihr es wisst. <lacht> oh. Oh.
3: Gute Nacht, Freunde.
2: Gute Nacht, John Boy. <lacht> Boron sagt,
5: gute, gute, gute
3: Nacht. Nacht.
0: Mit diesem Innuendo, glaube ich, können wir jetzt sagen, dass ihr jetzt alle eure Augen zumacht, nachdem ihr eure diversen Teile poliert habt oder auch nicht. <lacht> und äh, ja, genüsslich einschlaft. Ihr lieben äh, Schwafelhelden, ihr rastet so gut es euch möglich ist, in Anbetracht der Tatsache, dass ihr gerade die letzten Stunden von unheimlichen Kelchen getrunken habt, von riesigen Ameisen angegriffen wurdet, von Marus beinahe gefressen, mit Priestern in Schutzzaubern euch herumgeschlagen habt und äh, es ist kein Ende in Sicht, denn wie ihr wisst, gibt es noch Gänge und Türen, die unentdeckt sind und drei Kelche an der Zahl, die ihr noch nicht gefunden habt, geschweige denn, das ominöse purpurne Feuer. Trotzdem möchte ich euch erlauben, zu regenerieren. Ihr könnt also eure Ausdauer komplett erhöhen und eure Lebensenergie um 1 W6 erhöhen, minus 1. Also 1 W6 würfeln und einen abziehen, allerdings mindestens 1.
5: Juhu, 1 Lebensenergie.
0: Ich auch.
4: Ja,
3: ich auch. Ich hab ihr.
0: So, jedenfalls erwacht ihr jetzt alle und euch schmerzen die Knochen. Als ihr erwacht und auch ein wenig Licht macht oder euch bewegt, dann kreucht und fleucht auch das eine oder andere Getier wieder in die Ritzen zurück. Und äh, ja, es ist kalt und feucht. Und diese Kälte und Feuchtigkeit ist auch euch in die Glieder gezogen. Und ihr müsst euch mal wieder zu euch kommen und eure Muskeln wieder etwas mit Blut beleben. Und dann ist es an euch zu entscheiden, was ihr tut. Aber werdet erstmal wach. Uh.
3: Guten Morgen.
6: Uh, bist du dir sicher, dass wir morgen haben? Ich, äh, Nein. Ja, äh, Aber gut, ja, guten Morgen.
3: Gut geschlafen? Du siehst fertig aus.
6: Ja, irgendwie nicht so gut, nee.
3: Ah, ist auch ganz schön unbequem hier.
2: Ah. Ich öffne ein Auge und gucke mich etwas um und mein Blick schweift zu den beiden Türen, ob da diese... Konstruktion, die Nalle da drüber gebastelt hat, noch drüber ist, also ob wir hier noch sicher sind. Ihr seid noch sicher. Ich leg mich wieder hin, glaube ich.
3: Ja, gute Idee.
2: Ich beiße in ein Brot.
4: Du hast Brot?
3: Ach, stimmt. Ich habe auch etwas Brot. Und ich habe Käse.
4: Und ich dachte, ich hätte nur Brokat.
3: Möchte ich mir ein Stück Brot? Oh, sehr gerne. Ja.
5: Ich bin tatsächlich so klug, dass ich als erstes Mal diese Vorrichtung wegmache. Dass nicht jetzt irgendwie äh, jemand einfach rausgeht und es vergisst.
6: Stimmt, beim Austreten. Wo ist denn hier der Abort eigentlich? In der Ecke. Ja,
2: wo immer du ein bisschen Privatsphäre empfindest. Hm.
4: Na, ich werde wohl noch einhalten können.
5: Die nächsten zwei Tage.
0: Wobei, <lacht> <lacht> so, mit so einem Kaftan ist es leichter. Da muss man nur so unauffällig in der Ecke stehen?
4: Ja, aber ich habe die Urinella nicht dabei. Naja.
3: Ah, ja. vielleicht war ja oben noch ein Abort für dich,
5: Shahim. Oder ein Kelch, in den du pinkeln kannst.
4: Also Türen waren
2: da oben auf jeden Fall noch. An denen bin ich erstmal vorbeigelaufen, als ich die Treppe gesucht habe.
3: Können wir ja nicht unbeaufsichtigt lassen.
2: Nein, unter gar keinen Umständen.
3: Dann setzen wir uns und äh, stiefeln wieder nach oben.
2: Die Frage ist, wie lang dieser Gang hier unten ist. Der ging ja rechts von der Treppe noch sehr, sehr weit. Wollen wir erst oben nochmal die beiden Türen prüfen und dann nach unten oder erst unten den Gang?
5: Also ich würde erst oben. Ja, Ja, wir wissen ja nicht. Wer weiß, wo uns das hinführt, wenn wir hier unten weiterlaufen. Noch
4: können wir zurückgehen und wer weiß, ob wir das nachher auch noch können.
2: Ja, das ist richtig. Rakorium sagt ja auch, dass das immer tiefer hinabgehen wird in, in diesem Tempel. Also dann lieber erstmal von oben nach unten durch. Ja,
3: frag mich, wie tief das hier noch geht wie lange wir hier noch drin bleiben müssen. Ich vermisse die Sonne. Ist es euch auch so?
2: Oh ja. Ja, oh ja. Ich packe mein Zeug ein und berucksacke mich wieder und bin quasi dann abmarschbereit.
4: Ja, ich mache mich auch abmarschbereit.
2: Mhm.
0: Gut. Also habe ich euch richtig verstanden, dass ihr hier in den südlichen Gang wieder die Treppe, wo er mit den Marus gekämpft hat, nach oben geht und dort schaut, welche Räume die Greifax schon entdeckt hat, als er verzweifelt einen Weg nach unten gesucht hat. Dort wollt ihr noch einmal weiter erkunden, ja?
1: Ja, ja. Unbedingt. Unbedingt.
0: Gut, dann male ich euch das einmal auf. So, dann schaut mal her. Hier ist die Treppe, wo ihr hochkommt. Mhm. Dann kommt ihr hier in eine Kreuzung. Der Gang hier nach Norden knüpft an das Labyrinthsystem an, was ihr komplett schon erkundet habt. Das heißt, hier zeichne ich das jetzt nicht mehr ein. Da ist alles diese leeren Räume und alles, wo ihr schon gewesen seid. Das Einzige, wo ihr noch nicht gewesen seid, sind jeweils im Westen und im Osten diese Tunnelfortsätze, wo hier am Ende eine Tür ist und hier um
2: die Ecke ein Südknick in dem Gang und dort ist ebenfalls eine Tür. Na, hoffentlich geht der Nordraum nicht nach Osten weg und der Westraum ja. nach Norden, sonst Ach, kann man das nicht
6: veröffentlichen. <lacht> ich dachte auch schon, na, ah, guck mal, ein umgedrehtes Sonnenzeichen. Ah ja, ja sieht ein bisschen komisch oh, aus.
3: Das okay. ja. sieht
6: auch hier in dem Perle Schicksals auch nicht viel anders aus. Hm. muss noch mal
0: den Werner Fuchs fragen, was da los war früher. So, <lacht> egal, also.
3: Ja gut, links oder rechts, welchen Gang sollen wir zuerst wählen? Sehen Sie hier rechts die solide Tür aus solidem Material. Und hier links gibt es einen soliden Knick im Weg, der hoffentlich auch noch zu einer soliden Tür führt.
2: Also ich bin für Westen, wenn das Westen ist.
3: Ist das Westen?
2: Jetzt ist es Westen.
0: Westen. Ja, entscheidet euch. Es ist ja im Endeffekt sowieso, ihr habt ja keine weiteren Informationen, wenn ihr eh beide erkunden wollt.
4: Welche Tür sieht denn leichter zum Aufstoßen aus?
0: Im Aufstoßen, ja. du hast bei der anderen Tür mehr Anlauf, wenn das deine Aufstoßtätigkeit in irgendeiner Weise beeinflusst. ja.
3: Aber da ist doch der Knick im Gang im Weg.
0: Ja, aber hier, in der Westtür, das ist ja jetzt Westen, könnte man von hier loslaufen und da entgegen. Und hier müsste man ja noch ein Hakenkreuz ja. schlagen. <lacht> Ich sehe schon, der neue Nemesis, der Schwafelhelden, ist nicht Türen, sondern Kreuzungen.
4: Ja, ich denke halt gerade über alternative Methoden, Türen zu öffnen nach.
3: Ich finde das mit dem Anlauf eine sehr gute Idee, Shahim.
5: Ja, aber da bricht er sich die Schulter bei.
4: Und wenn wir den Zwerg dagegen werfen, dann bricht er sich die Schulter.
6: Vielleicht prüft einer vorher, ob die Tür aufgeht. Und wenn die Tür aufgeht, dann springt jemand durch.
3: Aber wir wollen sie doch aufstoßen, wenn hm. sie schon offen ist dann.
6: Nein, nein, also nur so ein Spalt. Also ich schlendere, während ihr da diskutiert, schon mal
2: langsam Richtung Westen.
3: Hm. Oder zusammen stoßen wir sie auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nur die Hälfte von der Hälfte, dass sich eine Schulter im Weg befindet. Weil die andere Schulter ja von der anderen Schulter von der anderen Person gedeckt wird. <lacht>
5: An von der anderen Schulter, von der anderen Schulter, von anderen Schulter, anderen Schulter. Ähm, wir können auch einfach, einer tritt die Tür auf und die anderen stehen mit Kampfschrei davor. Also so, wah! Hm. Oder wir machen die Tür einfach auf.
3: Das wäre zu einfach. Das war doch gerade schon so ein leichter Ansatz
4: eines Türknarzens.
5: Ach, okay, Henny, die Tür ist auf.
4: Welche Tür ist was?
3: Ich habe sie aufgeatmet.
0: Also ob ihr es glauben könnt oder nicht, ich habe eurem Geschwafel jetzt gerade nicht zugehört, weil ich einfach schon an der Tonlage gemerkt habe, dass es einfach nur völliger Nonsens war. Also bitte, wenn einer von euch dann an der Tür ankommt, sagt mir Bescheid. Und wenn ihr diese öffnet, wäre es noch schöner.
4: Weißt du was, ich mache das jetzt nochmal ganz klassisch, ich lausche an der Tür. Sinn ist Schärfeprobe, bitte.
3: Ich schmecke an der Tür.
4: 20, okay. 1, 13. Das ist ja interessant.
0: Ich mach bitte eine Leckprobe.
3: Ich habe sie
5: bestanden. Gut, wir wissen jetzt nicht, was für Geräusche hinter der Tür sind, aber wir wissen, wie sie schmeckt. Das ist doch auch schon mal...
0: Die Tür schmeckt nach leicht moderiger Eiche. Und Etwas äh,
5: Zimt.
0: Zimt, ja. Also Sinnesschärfeprobe Probe nicht bestanden, Shahim. Du hörst nichts.
4: Nee, leider konnte ich die 20, zwar mit der 1 ausgleichen, aber es fehlte trotzdem ein Punkt. Nicht zu hören, oder was?
6: Mm -mm. Ich höre nichts. Na, dann öffne ich.
4: Ich äh, greife zu meinem Säbel.
5: Ich zücke mein Dolch.
6: Sehr gut. Ich zücke mein Schwert, von dem ich noch nicht weiß, was es kann.
5: Ich bleib mal ein bisschen hinten stehen und schnapp mir meinen Bogen.
2: Ich zücke die Türklinke.
0: Der Fußboden, zwei Wände und die Decke bestehen aus nacktem Gestein. An den Steinwänden sind Haken angebracht, an denen Waffenschilde und Rüstungsteile hängen. Es handelt sich dabei um ungefähr ein halbes Dutzend verschiedene Ausrüstungen, die der Form der Rüstung nach zu urteilen allerdings nicht für Menschen gedacht sind, in diesen klein und gedrungen. Auf eine Holzwand, die an der Steinwand lädt, wurde mit Kreide eine Scheibe gemalt, die verschiedene Ringe aufweist, wie eine Zielscheibe. Messereinstiche überall in der Wand zeigen, dass auf diese Zielscheibe geworfen wurde. Tatsächlich steht in der Mitte des Raumes ein Krakonier gerade dabei, sich in dieser Fertigkeit zu üben, als die Tür durch Greifwachs geöffnet wird. Außerdem befinden sich in der Raum zwei Sitzbänke, mehrere Schemel und ein klobiger runder Tisch. Auf dem Tisch stehen ein paar Becher und darunter drei Tonkrüge. In der nordöstlichen Ecke steht ein Weidenkorb. In der nordwestlichen Ecke erkennt man eine Truhe. Ach, wieder das schöne Beispiel für die Reihenfolge der Informationen damals bei den Abenteuern. Also ich kann euch gleich nochmal alles vorlesen, auch was die Truhen und Weidenkörper angeht. Aber erstmal schnellt dieser Krakun hier herum und äh, ruft in seiner krakunischen Art erstmal äh, panisch. Und er äh, holt mit dem Wurfmesser aus und wir gehen in die Kampfrunde. Aber ihr bekommt die ersten Aktionen, weil ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite habt. Gut, also macht bitte alle mal eine Sinneschärfeprobe, alle von euch.
3: Bestanden?
6: Ja. Mm -mm. Ja, doch, das habe ich wohl bestanden. Ja, ich habe es auch bestanden. Hast bestanden. Also
0: alle von euch, die die Sinneschärfeprobe bestanden haben, hören in dem Raum, der an diesem Raum westlich anschließt, als Reaktion auf diesen Schrei ein Gepolter und ebenfalls Rufen. Da gibt es jetzt noch keine Auswirkungen, also die Tür geht nicht auf oder so, nur das hört ihr jetzt.
4: Ist das denn auch so ein krakonisches Rufen?
0: Äh, ist durchaus möglich. Jetzt gehen wir aber in die Kampfrunde und Lorana, du bist dran.
3: Ich hechte Tür und halte sie zu.
0: Genau, du stehst ja noch im Gang. Mach mal bitte. Ja, wobei, das schaffst du. Okay, Lorana, du flitzt einmal durch den Raum am Krakonia vorbei, der etwas äh, überrascht seine riesigen, bulbösen Augen aufreißt. Bäh? Und ähm, bleibst an der Tür stehen und die Tür geht in diesen Raum auf. Das heißt, du könntest die jetzt theoretisch, wenn sie aufgemacht wird, auch zuhalten. Solltest du die Körperkraft dazu haben. Gute Idee. Shahim. Was ist mit dir?
4: Der Krakonia quäkt uns an äh, und ich äh, quäke zurück. Ich mache... Äh.
2: Wollte ich auch. Okay. okay. So albern bedrohlich wie möglich. Alles klar. Greifax? Ja, ich greife zu meinem Malma Grimm und mache auch... Ha!
6: Okay, Grimm. Ich versuche ihn irgendwie äh, mit meinem Buckler zu blenden, was wahrscheinlich nicht funktioniert. Wenn du fest genug auf die Augen hast, schon.
5: <lacht> ist der nicht aus Holz? Der Buckler?
6: Ja, aber der hat ja so in der Mitte einen Metall und ich versuche mal irgendwie das Licht, was von irgendwo her kommt, auf seine Augen zu richten.
0: Ja, da sind natürlich jetzt eher so schemenhaft leuchtende, leichte Fackellampen.
6: Ich versuche ihn ein bisschen damit zu verwirren, indem ich da mit meinem Buckler rumfuchtel einfach. Okay. Du
3: könntest auch dein T-Shirt hochziehen und ihn mit deiner blassen Haut blenden.
6: <lacht>
0: der Vornehmen Haut. Gut, du versuchst, ihn mit dem Buckler zu blenden. Würfel mal mit dem W20 bei einer 1 bis 4. Kannst du ihn blenden? Ich habe eine 20 geworfen. Oh. Ja, das ist ja eigentlich ein Patzer. Aber das sehe ich jetzt nicht als Patzer. Das war nur rein eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du
3: blendest dich selber.
0: Genau, du blendest alle anderen. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Nee, alles gut. Also du, du fuchtest da rum und versuchst, um das Licht von so ein paar Fackeln einzufangen. Aber es ist halt einfach nicht konzentriert genug, als dass da eher von geblendet worden wäre. Oder sie. Ich weiß ja nicht, was für ein Geschlecht dieses Wesen hat. Dann Nalle, dann bist du dran.
5: Da die anderen alle irgendwo nur Spökes machen, versuche ich doch mal auf ihn zu schießen.
0: Alles klar. Er ist ungefähr klein und nah und ist äh, um plus vier um acht erschwert.
5: Kannst ja mal versuchen. Versuch mal. Nein, ich äh, schieße daneben. Der Pfeil zerbürst an der Wand.
0: Okay, der Kakronia wirft mit dem Wurfmesser auf äh, Greifax. Weil ihr ihn aber so in zweierfacher Ausführungen angefahren und erschrocken habt, gebe ich ihm malus auf jeden Wurf von 1. Und er wirft mit dem Wurfmesser und äh, das Wurfmesser schießt an euch vorbei und bleibt in der Wand neben euch stecken in dieser Holzwand, wo es hätte eh reingemusst hat Er geübt, aber es hat er da, da reingeschossen. Ihr hört wieder Fußtrapfen und Rufen aus dem Raum von nebenan. Im Westen allerdings, äh, Lorana, das sage ich dir, ist da noch keiner im Begriff, die Tür aufzumachen, was sich aber garantiert in der nächsten Runde oder übernächsten Runde ändern wird. Der Kakonia schielt zur Wand hin, äh, wo die Ausrüstung ist und macht sich dann mit einem Schritt auf den Weg Richtung dieser Wand, aber hat in dieser Kampfrunde natürlich keine Aktion mehr, um diese zu erreichen. Damit bist du dran, Lorana. Du stehst noch an der Tür. Was machst du?
3: Gibt's hier einen Stuhl im Raum?
0: ja. Ja doch, aber der ist ein bisschen kleiner als ein Stuhl für Menschen, aber es ist ein Stuhl im Raum, ja.
3: ist ja groß genug, dass ich ihn unter die Türklinke stellen kann, dass man den nicht runterdrücken kann. Das ist nur so ein Schimmel.
0: Nein, ist groß genug. Du müsstest allerdings rankommen, er ist ungefähr so zwei Schritte entfernt. Also du müsstest einmal hinhechten und zurück. Ja. Alles klar, okay, dann machst du das. Dann hechtest du zu diesem Stuhl, der da ist und greifst dir den und machst dich auf den Weg zurück zur Tür. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht genau in dieser Sekunde die Tür sich öffnet, aber das ist nicht der Fall. Nächste Runde sollte das aber der Fall sein. Shahim, was ist mit dir? Was machst du?
4: Ich hole tief Luft von meinem äh, bestialischen Schrei und äh, hole aus, um meinen Säbel auf den Krakonia da niederfahren zu lassen. Okay. Erfolgreich.
0: Okay. Er versucht auszuweichen, da er aber in der Bewegung ist und ein Malus von 1 hat, ist das relativ schwierig für ihn und er schafft es nicht. Mach bitte deinen Schaden.
4: Um sieben Trefferpunkte entschuppt.
0: Okay, er ist entschuppt. Dabei fällt er wieder einmal auf, dass der Kakonia, der ja seine Rüstung nicht angelegt hat, so wie er es von anderen Kakonian zum Beispiel auf dem Schiff der verlorenen Seelen, bereits kennt, rechts von ihm aus gesehen am Schlüsselbein bzw. am Hals so einen großen Auswuchs hat, mit dem er zu atmen scheint. Also irgendeine Art Nervenzentrum oder externe Zweitlunge, die da vor sich hin pulsiert.
5: Oh, so eine hätte ich auch gerne.
4: Die können wir doch rausoperieren und dir geben.
6: Hm.
0: Hm. Ralfax, was ist mit dir, Herr Zwerg? Was machst du?
2: Äh, ich hebe den Malmagrim in die Luft und stürme auf ihn zu, immer noch in meinem Schrei und äh, möchte ihm einen mitgeben. Ja, wenn du triffst, macht deinen Schaden direkt, weil er hat ja schon einmal versucht auszuweichen in dieser Runde. Ich habe eine Eins. Oh,
0: okay. Dann kann er das nicht. Er setzt deinen äh, W6 im Schaden durch den W20.
4: Das ist doch jetzt direkt Sushi. Gib
3: ihm.
2: Ja, nice. Äh,
4: das
5: sind
2: dann 23.
5: <lacht> Oha, was hast du gewürfelt? Eine 18. <lacht> und wie kommen die 5 drauf?
4: Ja, dann plus 5.
5: Ah, okay.
2: Dann erzähl mal, wie du ihm wie du das Licht ausknippst gerne. Okay, ja, dann erwische ich ihn wahrscheinlich sehr glücklich. Also ich stürme auf ihn zu und äh, während er da Richtung Wand rennt, fällt mein Hammer von oben genau auf diesen Hals, wo er durchatmet. Und äh, das nockt ihn so aus, dass noch ein kurzes Gluggern erscheint und er dann Jawohl. zusammen... Glucka, glucka, glucka. Okay, also er läuft quasi aus, also
0: aus diesem äh, komischen Fortsatz kommt nach Wasser rausgesprudelt und ausgeschrumpelt und zerquetscht und zermatscht. Liegt er da am Boden? Ihr bleibt ja noch in der Kampfrunde allerdings, weil jetzt weitere Gegner sich aus dem anderen Raum auf äh, in eure Richtung machen. Also ist alles noch zeitkritisch. Was machst du, lieber Edelgeboren?
6: Ich renne zu Lorana und ähm, möchte ihr helfen, die äh, Tür zu blockieren. Also ich stelle mich dagegen und halte meinen Fuß so gegen die Tür unten. Alles klar? Nalle?
5: Äh, ja, schießen muss ich ja jetzt nicht mehr. Äh, ich Weiß ich nicht. Äh, guck mir an, was Greifax da fabriziert hat.
0: Alles klar. Okay. Von der anderen Seite spürt ihr jetzt, das diverse Wesen in Rüstung, weil ihr ein metallisches Klingen ertönen hört, gegen die Tür laufen mit einem großen Getöse, allerdings die natürlich erstmal nicht nachgibt, weil er sowohl ein Stuhl unter der Klinke steht, wie Lorana ihn platziert hat, und Lorana und Grimm vom See dagegen halten. Ich brauche allerdings von euch Körperkraftproben, Grimm und Lorana. Sagt mir, ob die gelungen ist. Nope. Auch nicht. Schwach. Okay. Also, ich habe auf der anderen Seite drei Gegner mit Proben einmal würfeln lassen und zwei sind gelungen. Ich lasse für euch allerdings den Stuhl als Körperkraftprobe gelten. Das heißt aber trotzdem, dass zwei Proben gegen eine gelungen sind, weil ihr beide zu schwach seid und ähm, ja ein Stuhlbein bricht ein. Dieser Stuhl ist natürlich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dafür gedacht gewesen, große Gewichte wie zum Beispiel die Körperkraft von drei Krakonien auf der anderen Seite standzuhalten. Und so bricht er ab und die Tür wird in eure Richtung aufgedrückt. Lorana und Grimm, ihr könnt dem nicht entgegenhalten. und Seht auf der anderen Seite drei Krakonier, allerdings in Ausrüstung mit kleinen Speeren. Also klein, ich sag mal so groß wie die Krakonia selbst, also durchaus gefährlich. Und äh, diese werden euch jetzt in der nächsten Runde attackieren. Allerdings habt ihr noch eine komplette Kampfrunde vorher. Lorana und Grimm, wenn ihr irgendwas machen wollt, habt ihr einen Malus von 2 erstmal auf alle Aktionen, weil ihr euch im Stolpern befindet, weil ihr ja weggedrückt wurde. Die Krakonia haben eine Speere, deren Waffenvergleichswert sind 6 3. Also wenn wir gleich irgendwie mit Waffen gegeneinander da kämpfen, dann müssen wir das noch einmal abgleichen. Aber erstmal bist du dran, Lorana. Was machst du? Drei Kakonia sind im Begriff in den Raum zu stürmen und sich zu rächen für den Tod ihres Freundes.
3: Ähm, ähm, stelle mich neben die Tür und stelle ihnen ein Bein.
0: Okay, ja. Shahi? Ähm, komme ich schon an einen dran zum Hauen? Ich sag mal so, du könntest jetzt in den Türrahmen dich stellen, dann würdest du quasi einfach den Eingang komplett blockieren, wärst natürlich aber denen auch ausgeliefert. Also du würdest dann so quasi so einen Chokepoint, wie das jetzt neudeutsch gesagt wird, da kreieren. Könntest du machen?
4: Ähm, boah. Ich stelle mich dann so eher äh, denen zur Seite, beziehungsweise halt so. Ne? Da.
2: Also bereit,
0: dass wenn sie gleich drin sind, dass du mit ihnen kämpfen kannst? Ja. Okay. Greifax, was ist mit dir? Möchtest du
2: die Tür blockieren? <lacht> ist es möglich, den Tisch, der da steht, vor diese Tür zu schieben, sodass der als Barriere zwischen uns dient? Bevor die jetzt reinstürmen, meinst du? Ja, also wenn ich jetzt von da, wo ich stehe, quasi mit Anlauf an diesen Tisch renne und den da so einen rüberschiebe? Boah.
0: Okay, also ich brauche eine Gewandtheitsprobe fürs richtige Anlaufen und Zielen und dann eine Körperkraftprobe fürs Schieben. Wenn das beides gelingt, dann
2: gestatte ich das gerne. Okay, ich probiere. Gewandtheit hat genau getroffen. Körperkraft, ja, passt. Okay, also du rennst gegen den Tisch, der direkt umfällt
0: und rennst einfach weiter und ähm, schiebst ihn quasi rennend in Richtung der Kakonia, sodass diese jetzt da nicht drüber kommen. Die können da drüber angreifen mit ihren Sperren, allerdings nicht mehr in den Raum kommen. Also die sind jetzt ungefähr so bis auf leicht über der Brust oder über dem Bauch erstmal blockiert. Äh, Grim, was machst du?
6: Also da möchte ich gerne auch mich hinter den Tisch stellen. Mhm. Und äh, sozusagen mit den Weg versperren. Mhm. Einfach nur da stehen und ja, mit meinem Schild und Schwert dort stehen, dass sie da nicht vorbeikommen.
0: Alles klar. Äh, Nalle?
5: Ich ähm, ziele wieder auf die Krakonia.
0: Alles klar. Okay. Also es sieht jetzt so aus, dass Greifax und Grimm hinter dem Tisch stehen und den Durchgang versperren und auch auf der anderen Seite ist nur zwei Kronier, zwei, zwei Krakonier schaffen, sich kampffähig dort aufzustellen. Also es ist quasi zwei gegen zwei im Moment. Allerdings kommen sie da nicht durch. Sie greifen aber an und einer greift Greifax an, einer Grimm. Allerdings kriegen sie natürlich auch einen Malus, weil sie aufgrund ihrer Größe schon so ein bisschen äh, umständlich über den Tisch drüber angreifen müssen. So, Greifax, das Speer von diesem Kakonia hat einen Waffenvergleichswert von 6,3. Dein Malma Grimm hat 8,3. Also hast du auf jeden Fall einen Malus von 3 auf der Parade. Wenn die Attacke überhaupt gelingt, was sie nicht tut. Der zweite kakonia Grimm greift dich an. Ich gucke jetzt mal, ob die Attacke gelingt, bevor wir es rechnen. Diese Attacke gelingt auch nicht, also ist es müßig zu rechnen. Der dritte Kakronier hüpft etwas äh, verstört hinter den anderen beiden Kakroniern auf und ab. Will auch äh, ran an den Kampf. Lorana, was machst du? Ihr halt seid wieder dran.
3: Also ich hechte weg, als der Tisch auf mich zukommt und ähm, genau mache mich auch kampfbereit. Ich denke, dass ich mit meinen langen Armen vielleicht so über den Tisch äh, zu kann. Also würde ich eine Attacke starten.
0: Warte, das kannst du machen, bevor du sagst, ob es gelingt. Du musst natürlich durch Greifax und Grimm quasi zwischen angreifen, weil die verschwören den Weg. Deswegen, ähm, du bist groß, ne? Ja. Erleitigt, dann mach mal einen Malus von zwei noch auf die Attacke. Ich schwinge über meinen Kopf hinweg.
3: Ja, ich habe nur drei gewürfelt, also das passt. Ich bin fast zwei Meter groß.
0: Klasse, okay, und du hast einen Waffenvergleichswert von 2-1, ne? Lalalala. Ali, du hast ja das Schwert.
3: Ja, ich habe gesagt, dass ich den durchgezückt habe, wenn ich fair bin. Also habe ich 2-1.
0: Be fair, genau. 2-1, gut, mal sehen, ob sie parieren können. Ne, Parade nicht gelungen, macht deinen Schaden.
3: Schaden. Schaden, Schaden, Schaden,
0: Schaden, Schade,
3: Schade. Schade. <lacht>
0: Okay, du triffst einen tatsächlich. Der Vorteil ist natürlich dadurch, dass du so einen, äh, wie ein großer, äh, große Rächerin da angehechtet kommt mit deinem kleinen Dolch, dass sie damit gar nicht rechnen. Und völlig ungeschützt treibst du deinen Dolch in die ausladende Brust eines dieser Unterwasserwesen, die auch etwas wabernd nachgibt und äh, auch Flüssigkeit samt Blut dann aus dieser Austritt. Also ein satter Treffer. Shahim, was machst du?
4: Äh, hier in dem Raum hängen überall äh, irgendwelche Rüstungsgegenstände und sowas rum, hast du gesagt, ne?
0: Also es hängen quasi Komplettrüstungen von fünf Krakoniern da, also Speere, Brustpanzer, Beinschienen und nochmal so extra Panzer für diesen eigenartigen Luftfortsatz oder Atemfortsatz.
4: Ja, wenn da irgendwo bei mir in der Nähe gerade was ist, würde ich einfach mit meiner freien Hand gerne irgendein loses Stück greifen und über Grimm und Greifax rüber den irgendwie an den Kopf schmeißen wollen. Also, aber
2: jetzt, meinst du zum Beispiel so ein Brustpanzer oder so, einfach über die schmeißt...
4: Ja, einfach irgendwie so ein, so ein schmeißbares, kleines Stück irgendwas, um die zu beschäftigen.
2: Alles klar. Ich möchte anmerken, ich bin kein schmeißbares Stück.
4: Nee, sonst hätte ich auch dich gegriffen und geworfen.
2: Mach mal bitte eine Körperkraftprobe,
0: erleichtert um drei. Eins. Eins? Ah. Mhm. Gut, also du wirfst einen Brustharnisch über Grimm und Greifax drüber, die etwas sich ähm, äh, instinktiv ducken und dieser wird von dem zweiten Kakonia aufgefangen in eine, äh, einem Reflex, sodass er seinen Speer fallen lässt und diesen auffängt und nach hinten stolpert und den anderen dabei auch umhaut, ähm, sodass die beide jetzt auf dem Boden liegen, fluchen und da nur noch ein Krakonier gerade in der nächsten Kampfrunde agieren kann. Allerdings in der übernächsten werden die sich wieder aufrappeln, aber die zwei hast du jetzt mal für eine Kampfrunde ausgeschaltet. Eine schöne Idee. Greifax, vor dir steht ein Krakonier, der etwas irritiert nach hinten guckt, weil seine
2: Kumpanen gerade fußbodenlägig sind. Ja, dann versuche ich da nochmal drauf zu hauen. Ja, okay, 8,3 3. ich. Schon wieder hier. eine 1. Was ist denn hier los? Ah.
6: <lacht>
0: Moment, da muss ich gucken, ob ich das überhaupt eine gute Parade. Ich habe ja minus 5 und nochmal minus 2, also minus 7, also 2. Also nur eine 1 kann, mit einer 1 kann ich mich jetzt noch retten. Und da ist die 12. Nein. Also dann ersetzt bitte deine äh, W6 wieder um einen W20 und macht deinen Schaden. Das sind diesmal allerdings nur 12. 12 nicht. Hm. Das ist aber Rüstenschutzignorierer, ne? Genau, um zwei. Okay. Also du triffst ihn seitlich an den Schädel und der schnellt einmal wirklich zur Seite. Du denkst schon gleich, ist der Nacken gebrochen. Seine komischen gelben Augen rollen sich einmal in alle Richtungen herum, quasi einmal um 180, 360 Grad. Und der Kakronia sackt ohnmächtig zu Boden und ähm, ja sackt jetzt quasi so mit seinem Kopf auf die Tischkante und liegt jetzt so halb über diesem Tisch und lässt das Speer auch fallen. Also er ist nicht tot, aber ohnmächtig. Grimm, was machst du? Auf der anderen Seite hast du jetzt einen bewusstlosen Kakronier, der quasi vor dir über dem Tisch hängt und zwei auf dem Boden. An die kommst du aber nicht ran, als wenn du hechtest über den Tisch drüber.
6: Dann äh, möchte ich den, der über dem Tisch liegt, möchte ich gerne auf unsere Seite rüberziehen und ihm das Schwert an die Kehle halten und so die anderen beiden drohend äh, anblicken.
0: Es ehrt dein schönes Rollenspiel, dass du als Edelgeborener Grimm vom See davon ausgehst, dass die Kakonia untereinander auch aufhält wenn zu kämpfen, um das Leben des anderen zu schonen. Und dass du ihm nicht gleich den Kopf abhackst. Das auch. Also, du ziehst den Kakonia herüber, der reagiert natürlich nicht, also er ist aber ohnmächtig und du hältst ihm das Schwert an die feuchten, nasse Kehle. Nalle, was ist mit dir? Was machst du?
5: Erreiche ich dann irgendjemanden, wenn ich schieße? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Du musst an Grimm und Greifax vorbeischießen auf zwei, die gerade in Bewegung auf dem Boden liegen. Also, es wäre wirklich um, ich würde sagen, 13 erschwert.
5: Nee, dann ziele ich noch eine Runde weiter.
0: Dann ziel weiter, okay. So, die zwei Karkonia rappeln sich auf und positionieren sich. Der eine hebt sein Speer wieder auf, der das Fallen gelassen hat, nachdem er den Brustpanzer jetzt selber fallen lässt. An dem Tisch, genau wie eben. Die Situation ist also genau gleich. Zwei Karkonia auf der anderen Seite des Tisches im Kampf mit euch verwickelt. Sie übrigens reagieren gar nicht auf die Drohgebärden von Herrn Grimm vom See. Lorana. was machst du?
3: Ein Dolch von oben. Und zwar erschwert. Ja. Dolch, Dolch, Dolch. Verfehlt.
0: Okay, also du äh, kommst nicht zum Zuge. Ähm, diesmal scheinen sie vielleicht ein bisschen doch damit mehr zu rechnen, dass da ein Dolch durchgeblitzt kommt und ähm, du wagst es nicht, die Attacke auszuführen. Shahim, was ist mit dir? Was machst du? Hast du noch etwas zum Werfen gefunden außer dem Zwerg? Äh,
4: der Werte äh, Edelgeboren vom See hat ja diesen Krakone darüber gezogen. Heißt das jetzt quasi, dass an der Theke da ein Platz frei geworden ist? Zum Nachrücken? Äh, ja. Dann... ähm. Rück ich nach und gegebenenfalls äh, stoße ich auch nach, wenn ich das diese Kampfhunde noch kann.
0: Wenn du die Gewandtheitsprobe schaffst, dann kannst du noch direkt noch einen Angriff machen, ansonsten nicht.
4: Äh, Gewandtheits.
0: Gewandtheitsprobe an die Theke, finde ich auch schön.
4: Ich packe mich auf jeden Fall bei dem Versuch in die Theke zu gehen dermaßen auf die Fresse. Ja? Auf die ja. 1 folgt jetzt eine 20.
5: Sehr schön.
0: Das ist Ausgleich und Gerechtigkeit für eure Einserwürfel. Du
5: bleibst in deinem Gewand hängen, verhedderst du. Okay.
4: Ah, das darf doch nicht wahr sein.
0: Also du fällst quasi über Grimms, ich sag mal, äh, Fuß. Über Grimms Drohgebärde. Über Grimms Drohgebärde, genau. Ja, also als Krim gerade den, den Kerl wegzieht und so, fällst du drüber und du stolperst und äh, knallst gegen den gegen den Tisch.
1: <lacht>
0: oh. Und äh, rappelt sich an ihm jetzt hoch. Das heißt, du kannst gleich äh, nicht parieren, sollte denn ein Treffer erfolgen von den Krakoniern. Greifax, was ist mit dir? Äh, Komme ich von meiner Position an irgendwen ran? Mhm. Die zwei Krakonier stehen jetzt auf der anderen Seite von dem Tisch, genau wie äh, zu Anfang des Kampfes. Gut, dann schwinge ich nochmal. Swing. Äh, aber daneben. Bitte. Grimm. Du, äh, ja, du merkst, dass deine Drogebärde nicht den äh, Effekt hat, den du erhofft hast. Was machst du? Zumindest bis jetzt noch nicht.
6: Ich schaue sie noch grimmiger an <lacht> und äh, halte das Schwert jetzt über der Brust vom Krakonia. Also, als wenn ich es gleich in die Brust reinstoßen würde.
0: Okay. Alles klar. Nalle.
5: Kann ich jetzt schießen? Immer noch nicht, äh,
0: Sehr klein. Na, du schießen kannst du schon. Warte, ich sag dir mal, was es jetzt wäre. Mit einem Bogen. das Ziel. Sehr klein. Ja, ich würde es jetzt um 8 erschweren.
5: Dann versuche ich es doch nochmal. Vielleicht würfel ich ja auch mal eine 1. Nein, eine 14, das reicht leider nicht. Und wieder ein Fall geht vor die Binsen. Das war kein Deutsch, egal.
0: <lacht> al geht vor die Binsen und äh, bleibt in dem Tisch äh, nicht weit von Shahims etwas erschrockenem Blicke stecken.
5: Ich äh, zucke entschuldigend die Schultern. Gut, jetzt sind die Kakonia mal am
0: Zug. Der eine greift Greifax an, äh, mh, trifft nicht. Der zweite versucht, Shahim anzugreifen, trifft ebenfalls nicht. Ich nehme einen anderen Würfel jetzt, raus. <lacht> 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 Nur so 16, 17, 16, 17, 18, 17, 16. Wir sollten zu D&D umsteigen, glaube ich. Dann W16 bis 18 habe ich hier stehen. Gut, dann äh, Lorana, machst du wieder deinen Messerstich, den Dolchstoß? Nein? Nein.
3: Ich nehme nämlich die Überreste des Stuhles und werfe sie auf die Fischlein drauf, um sie abzulenken.
0: Okay, also wie Shahim eben quasi. Dann mach mal bitte eine Körperkraftprobe. Yep. Okay, also du wirst den Stuhl hinüber und äh, triffst den einen ähm, mit der Stuhllehne auf dem Kopf, der dadurch auch einen Schaden nimmt und dann etwas verwirrt ist. Ähm, dem gebe ich diese Resterrunde dann keine Parade, wenn denn einer ihn treffen sollte. Shahim. Mhm. Mach mal eine Körperbeherrschungsprobe, wenn die gelingt. Dann kannst du diese Runde noch eine Aktion machen. Ansonsten musst du dich mühselig aufrappeln. Rappel die Rappel.
4: Ja, das geht aus.
0: Sehr gut. Du kannst auch eine Aktion machen. Ganz regulär. Ich
4: rappel mich auf und dann agiere ich mit einem ganz regulären Angriff.
0: Auf welchen Karkunier?
4: Ähm, Wie war denn jetzt nochmal die Auswahl?
0: Ja, also einer ist vor dir, einer steht vor Greifax.
4: Im Vertrauen in Greifhax, Malma Grimm und seine Schwingkünste nehme ich den anderen.
0: Okay.
4: Und äh, verpasse ihm eine.
0: Okay, warte, er muss ja hier. Was ist dein äh, Waffenvergleich? 8-7.
4: Oh. 8-7? Ja, minus 5 für ihn, ne?
0: Holy moly, ja. Ja, da ja eh noch, also Malus. Ja, ja das ist keine Parade, mach bitte deinen Schaden.
4: Äh, 5. Nee,
0: korrigiere 6. Entschuldigung. Korrigiere Corona. Äh, ja. So, ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal auf eine Regel hinweisen. Einfach nur für den Fall, dass ihr es machen wollt. Ihr könnt auch gezielte Tacken anwenden, wo ihr bestimmte Körperteile treffen wollt. Zum Beispiel ein Auge, ein Fuß, ein Finger. Das wollte ich machen, habe ich vergessen. Und äh, das wollte ich euch nur noch mal sagen, falls es euch entfallen ist. Das ist dann entsprechend erschwert, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwelche bestimmten Dinge treffen wollt, könnt ihr das machen. Müsst es natürlich nicht machen, aber wollte ich euch noch mal sagen. Der Fairness halber. Greifhax.
2: Oh. Schwing,
0: schwing, schwing. Bingede, bingede. Und Treffer. Treffer, und das ist eine. Oh, mit einer Eins pariert. Oha. Dann äh, mach mal bitte den Bruchfaktorprobe auf den Malmagrim. Und äh, die Attacke ist abgewendet.
1: Oh, oh, Halt,
0: stopp, halt, stopp, halte ein. Ja. Abort, abort. Das war doch der Kakonia, der, der von dem Stuhl getroffen wurde. Der kann ja gar nicht verteidigen. Ja oh, okay. Schade. Oh, stell dir mal vor, der Malbergrim wäre jetzt kaputt gegangen und ich hätte gesagt, nee, doch nicht. Das wäre mega cool gewesen. <lacht> ja, nee, also der kann ja gar nicht verteidigen.
3: Schrödingers Bruch.
0: Ja, dann mach bitte deinen Schaden.
3: Hammer time.
0: Hammerzeit. Oh, das sind nur sechs. Nur sechs. Okay, oh. du hast Dings ignoriert. Grimm. Also noch grimmiger als jetzt kannst du nicht gucken, weil dein Gesicht sich schon wie bei so einem Kontortionskünstler <lacht> so zusammenzieht. So. <lacht> ja.
6: Ich drehe mich ab und äh, schaue mir einmal das Waffenarsenal da in diesen Waffenstände an und schau mal, ob da ein Wurfspeer zu finden ist.
3: Hä? Aber du hast doch gerade noch einen Krakonia bei dir.
6: Ja, aber der ist ja bewusstlos.
3: Achso, ich dachte der, okay.
6: Ja, die Speere der Krakonia sind durchaus
0: für eure äh, Maßstäbe auch als Wurfspeer zu benutzen, ja. Du kannst du ja eingreifen und nächste Runde gerne versuchen, dein Bestes zu geben. Mhm. Dann mache ich das. Genau. Nalle, schießen, du, machen.
5: Äh, ja, ich versuche es mal
0: Okay, so ein achter Schwert. Schieß.
5: Oh, ich treffe diesmal mit einer 3.
0: Dann äh, suche ich mir eine aus, die Kakunia aus, den du triffst, über du nichts gesagt hast, aber ich mache es zufällig. Also, deswegen, ne? äh, okay. Und dann sag mal, äh, dein Schaden bitte an.
5: Äh, wie weit war die Entfernung? Na. Na, na, ist das zweite, ne?
0: Äh, nee, nah ist das dritte. Es ist extrem nah, sehr nah, nah mit, also das dritte ist nah.
5: Ah, dann, dann sind es äh, elf, ja. Alrighty. Äh, nein, zwölf, weil es ist ein Kriegsfall.
0: Du triffst den Kakonia ins Auge, das platzt Ugh. und die gelbe Flüssigkeit äh, übergießt sich über alle, die da vorne stehen, was meines Wissens Shahim und Greifak sind. Also es ist wieder die gleiche Ejakulatöse-Kampfgeschehen äh, wie beim letzten Mal, als ihr Kakonia gekämpft habt. Sehr schön, der ist kurz vom Ableben, äh aber einen letzten Hurra wird er noch von sich geben. Und zwar jetzt mit einem Angriff gegen Shahim. Und dieser trifft nicht und der zweite greift an, auch gegen Shahim und äh, trifft auch nicht. So, der Kakonia bricht zusammen. Und äh, ist hinüber. Ein Kakonia ist noch da. Lorana.
3: Ja, äh, der Dolch von oben kehrt zurück.
0: Der Dolch von oben, Attacke minus zwei, also plus zwei, um genau zu sein.
3: Und verfehlt eine Flugbahn.
0: Shahim, willst du ihm den Gar ausmachen? Attacke.
4: Ja, selbstverständlich will ich ihm den Gar ja, rausmachen.
0: Mache ihm den Gar komplett aus.
4: Das gelingt mir um ein Haar, ihn äh, erfolgreich anzugreifen.
0: Da macht er einen Schaden. Die Parade ist nicht gelungen.
4: Acht. Okay,
0: er ist äh, verletzt, aber nicht so schwer verletzt, dass er nicht noch äh, kämpfen lässt.
4: Wieder nicht gezielt geschlagen, Mensch.
0: Das stimmt. Greifax. Ja, ja, schwing, schwing. 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 Ähm, jawohl. Schwing den Hammer. Ja, macht deinen Schaden. Äh, acht. Okay, ähm, du triffst den Kakonia an der Schulter von oben herab in einem großen Schwung so dass die Schulter so drei finger breit nach unten sackt und du sämtliche knochen die dort unter der wässrigen oberfläche lauern brichst und den kakonia dadurch anatomisch korrigierst äh, was ihn aber auch zum tode führt leider er bricht ebenfalls über dem anderen zusammen so dass ein haufen abgelebter kakonia vor euch liegt abgesehen von denen der bewusstlos in eurem zimmer liegt <Musik> Diesen Kampf habt ihr erfolgreich beendet. Die Kakunia sind ja auch wirklich nur Kanonenfutter
6: hier. lepcho -show bepschos
4: Was für eine Sauerei.
6: Was machen wir mit dem hier? Braten. Braten?
3: Ah, doch ein Fisch.
4: Aber das, das, das können wir doch nicht machen.
3: Irgendjemand hat gerade was von Garen gesagt und dann habe ich Hunger bekommen wieder.
5: So, Lorana, du solltest dir wirklich besser überlegen, was du für einen Schund in dich reinziehst. Es ist bestimmt nicht gesund, so ein Vieh zu essen. Ja, Hast du recht.
3: Äh, also
2: ich wisch mir erstmal diesen ganzen Schleim vom Hemd.
5: Sieht
3: auch nicht so lecker aus. Ach, ja, was machen wir mit denen?
4: Der ist bewusstlos noch.
2: Ja.
0: Hm.
3: Wir müssen ihn knebeln
0: Ja, würde auch jetzt so schnell nicht aufwachen. Also schließlich hat der Malmergrim ihn von der Seite einmal die Lichter ausgeknipst. Und ja. Hm.
4: Ja, auf jeden Fall würde ich den auch gerne irgendwo gefesselt wissen.
3: Und geknebelt.
4: Ach, rumblubbern kann der ja ruhig.
3: Aber weißt du, wie laut der blubbert? Du hast das doch eben mitbekommen, wie
5: schnell da die anderen angekommen sind.
2: Ja, aber die kommen wir jetzt ja nicht mehr an.
5: Ein blubber Entferno
4: Aber hier durch, durch die Tür konnte ich die auch nicht hören. Also wenn die wenn wir die Türen wieder zumachen, dann das bestimmt.
5: Vielleicht solltest du mal deine Ohren sauber machen.
4: Und ich stecke mir einen kleinen Finger in mein rechtes Ohr und popel da so ein bisschen rum.
5: Nope. Mm. Und heraus kommt eine Kerze.
3: <lacht> ja gut, dann fesseln wir ihn auf jeden Fall
4: Liegt da irgendwas äh, rum, mit dem wir ihn fesseln könnten? Irgendwie so, so äh, weiß ich nicht, so, so Riemen, mit denen man die, die Rüstung normalerweise anlegt oder so? Ich möchte dafür jetzt nicht mein Seil opfern.
0: Also an einer Rüstung, die besonders desolat aussieht, äh, hängen die Riemen so kaum festgemacht runter. Die könnt ihr einfach abziehen.
4: Ja, dann mache ich das doch. Okay. Und möchte einen krakonia bündel schnüren. Soll ich würfeln auf, ähm, auf Bündeln?
0: Ähm, du musst keine Probe machen, weil du hast ja alle Zeit der Welt, einfach ihn zu fesseln, sodass er nicht mehr herumlaufen
6: kann. Ist kein Problem. Ich möchte schauen, dass er nicht verblutet, weil dann müssten wir ihn nicht fesseln. Also ich würde gerne mal einfach nur Heilkundewunden schauen.
0: Willst du das Blut verhindern oder willst du nur wissen, ob es sich lohnt, ihn zu fesseln?
6: Achso, nee, ich würde auch das Bluten verhindern.
3: Ja, dann müssen wir ihn ja fesseln.
6: Ja, aber wenn wir hier raus sind, kann er ja ruhig wieder befreit werden und kann wieder seiner Wege gehen. Wenn er keinen Auftrag mehr hat, vielleicht wird er ein ganz netter Mensch.
5: Ja, er wird eine Familie gründen. Ein ganz netter Mensch. Wie soll der denn ein ganz netter Mensch werden? Okay, gut. Er hat Träume. Lass ihn.
2: Ich schüttel meinen Kopf und gehe zu der Truhe rüber.
4: Ich schüttel meinen Kopf und gehe zu der Tür rüber, der westlichen
0: ich schüttel meinen Kopf. Also was, was habt ihr euch jetzt entschieden, was ihr mit dem Kakonia macht? Also eine Heilkohle-Wundenprobe willst du machen,
6: Grimm? Ja, richtig. Ja. Okay. Alles klar. Äh, ja, gelingt mir gerade so.
0: Alles klar. Willst du ihm auch heilen, ja, tatsächlich? Oder nicht?
6: Ja, also ich möchte halt so, dass er nicht verblutet. Also Alles klar. Okay, okay. Also nicht, dass er Lebenspunkte dazu bekommt. So. Okay.
0: Ja, ich hab's dir jetzt nicht erschwert, obwohl es ein Kakonia ist, hätte ich ja eigentlich machen müssen. Habe ich aber nicht. Also deswegen mea culpa, dass ich die mal so durchgehen war ja mein Fehler. Weil die kakonische Anatomie ist ja wahrscheinlich eher fremd. Es sei denn, du warst in diesem eigenartigen Modell in Hawena schon mal gewesen. Und ähm, ja, du kannst seine Blutung stoppen und ihm am Ableben hindern. Und er wird halt irgendwann
6: zu sich kommen und nicht sterben. Ja.
3: Das hast du gut gemacht. Er wird bestimmt ein guter Mensch.
6: <lacht> ein, ein guter Fischmensch. Ja. Mit Familie. Mit Familie. Ich glaube, wir haben seine Familie getötet.
3: <lacht> ja. ja.
0: Möchte gut sein. Warte, ah, es liegt noch ein Weidenkörbchen mit einem Baby-Kakkonja weinend in der kleinen <lacht> Krasche. <lacht>
3: okay. Rana
4: zückt ihren durch.
3: Hallo?
0: Hat sie mal was von
4: Garen gesagt? <lacht> <ich>.
3: Ein Fischstäbchen.
4: <lacht> Die muss man lebend ins heiße Wasser schmeißen. Oh, lassen wir das. So. Anyway, genau. Anyway? <lacht>
5: anyway. Ja, <lacht> ich, da bin ich
4: Ja.
2: Ich anyway
5: ist ja. auch groß. Ernest Anyway. <lacht> der Geschichtenerzähler passt doch ganz gut.
0: Okay, also ähm, ich will doch noch einmal kurz äh, rekapitulieren, was in dem Raum ist. Also abgesehen von den Ausrüstung an der Wand und der Holzwand, die als Zielscheibe fungiert, sind dort auf dem Tisch Becher und darunter drei Tonkrüge. Also unter dem Tisch, nicht unter den Bechern. Dann gibt es noch einen Weidenkorb in einer Ecke, in der anderen Ecke eine Truhe.
4: Verdammt, das ein Weidenkorb. Ich
2: weiß, wie gern ihr alles leer räumt, wollte ich euch das noch einmal sagen. Also die Krüge werden ja vom Tisch gefallen sein und die Tonkrüge darunter stehen jetzt ohne Tisch über sich da rum, denn der Tisch ist ja wegbewegt.
0: Ja.
5: Kann ich mir die Krüge mal angucken, ob da was dabei ist?
0: Ja. Okay, also Nalle guckt sich die Krüge an. Was ist mit den anderen? Was schaut ihr euch an? Truhe. Truhe. Anderen Raum. Anderen Raum. Die Truhe ist verschlossen, brauchst du eine Schlösserknackenprobe, um zwei erleichtert oder Körperkraft. Und Nalle guckt sich die Krüge an. Und der andere Raum ist ein Schlafraum, äh, Shahim. Das kann ich dir schon mal sagen, denn alle vier Wände sind mit Stoff verkleidet. Fußboden und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Es ist bis auf eure Beleuchtung dunkel. Ein schlammig modriger Geruch hängt in der Luft. Äh, ihr seht entlang den Wänden vier doppelstöckige Pritschen stehen. Auf den Pritschen liegt eine undefinierbare Mischung aus nassem Stroh, Moos und Wasserpflanzen. Die Betten sind natürlich unbesetzt. In der Mitte des Raumes steht ein riesiger gefüllter Holzzuber gefüllt mit Wasser. Ja, da sie ja offensichtlich Wasser brauchen, um zu atmen, ist das hier ihre Atemmöglichkeit. Und es gibt noch eine Tür im Raum, in der Nordwand. Das Abort. Ja, gut. Äh, Nalle. In den Tonkrügen befindet sich Wein von unterschiedlicher Menge, aber der gleiche Wein in allen Tonkrügen.
5: Hat jemand Wein gesagt? Also da ist jetzt kein Krug dabei, der so aussieht wie die Krüge, die wir schon gefunden haben.
0: Die Kelche, nein, das sind wirklich so Tonkrüge einfachster Machart. Schade. Der Wein riecht auch relativ süßlich, ist aber daher, das kannst du auch schon sagen, mit Sicherheit nicht der Wein, der normalerweise den Kelchen zugeführt wird. Also es ist tatsächlich normaler Wein, so normal Wein hier unten im Tempel sein kann.
3: Dann schlender ich zum Weidenkorb weiter. Okay, ich habe eine Nase für den Wein gefunden. Ich fülle mal meine Flaschen auf.
0: Okay, also Lorana macht sich an den Wein zu schaffen und füllt ihre Flaschen wieder mit dem süßen, krakonischen
2: Wein auf. Und Greifax, du hast wahrscheinlich die Truhe geöffnet, wie ich dich kenne. Ja, war nicht ganz so einfach wie sonst, aber hat tatsächlich doch noch geklappt, dass sie aufspringt. Tatsächlich? Also in der Truhe findest du... Ja, wo steht
0: das
3: denn hier?
6: Solange du suchst, ich würde gerne probieren, die Waffen, wenn sie aus Holz sind, einfach irgendwie an die Wand zu stellen und zu zerbrechen. Ja, das kannst du machen. Da brauchst
0: du auch keine Probe für. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Waffen sind ja eh flimsig. Greifhax, in der Truhe liegt wertloser Plunder. Das bedeutet Tuch, Einzelteile eines Zubers, drei Zinngabeln mit jeweils nur noch einem nicht abgebrochenen Stück dran, also nutzlos. Ein Sextant, der in der Hälfte durchgebrochen ist und ein Schuh mit fünf Löchern.
5: Warum packt man denn sowas in eine Truhe?
0: Dazwischen befinden sich allerdings zwölf Dukaten und 24 Silbertaler, da untergemischt. Ah. Ja. Und Grimm zerstört alles, was aus Holz ist. Das sind vornehmlich die Speere. Die anderen Rüstungsteile sind ja aus Metall und die Waffen sind jetzt zerstört.
2: Wie viele Silbertaler waren das? 24 und 12 Dukaten. Ich gebe jedem von den anderen... Äh... Ach, ich bin mal Spendabe. ihr kriegt alle drei Dukaten und ich nehme 24 danke
6: <lacht> Dankeschön.
0: Der Zwerg haut einen raus. Ihr alle anderen habt den zweiten Raum übrigens noch gar nicht erkundet, wo Shahim jetzt äh, ein wenig ratlos herumsteht vor diesem Zuber.
4: Was heißt ratlos herumsteht? Ich bin schon dabei, mich auszuziehen. Ja? Nee, ich glaube, das ist mir irgendwie zu kroka krokanisch. Zu krokant. Zu
5: krakonisch
4: eingesülzt.
0: Na, dann musst du doch die Krokantkruste von deinem Körper ja auch abwaschen langsam.
5: Ne? Ihhh, komm schon. Äh, hattest du mir schon erzählt, was im Weidenkorb war?
0: Nein, Moment. Im Weidenkorb sind Essensreste, und zwar Fischgräten, Schalentierschalen und ausgelutschte Austernschalen. Guck
3: mal, Lorana, du hattest doch Hunger. Ja, aber das ist ja alles schon ausgelutscht.
5: Das
4: kannst du hier in den Zuber schmeißen, das macht einen äh, bestimmt leckeren Fischaufguss.
3: Okay, ich werfe die Muschelreste in den Zuber.
0: Der Geruch verbreitet sich etwas dominant in dem Raum.
3: Ja, jetzt,
5: jetzt stinken meine Haare nach dem Zeug. Lorana, du solltest das essen.
3: Der Shahim hat gesagt, ich soll Aufguss damit machen. Ah, tut mir leid. Ich
4: zieh mal wieder eine Augenbraue hoch, zieh mir meinen Mund-Nasen-Schutz nochmal etwas deutlicher über die Nase und äh, wende mich nach Norden zu der Tür.
3: Das war deine Idee, Shahim. Jetzt dreh dich doch nicht einfach so weg.
4: No, 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 no.
3: Toll. Ich versuche das wieder zu löschen. Ich kippe etwas Wein drauf.
6: Zu löschen? Ablöschen.
0: Ablöschen, okay. Dann kippst du kippst Wein drauf, sodass es jetzt süßlich, moderig und verdorben riecht. Also es wird nicht besser, nur lustiger.
2: Also ich stecke mir noch eine von diesen Zinngabeln mit einer Zinke ein, weil ich habe nur noch eine Haarnadel und die kann man ja vielleicht gut als Dietrich benutzen. Und dann gehe ich auch rüber zu den anderen und gucke, was da so ekelhaft stinkt. Okay. Also es ist keine dramatische Wendung der Geschichte,
0: aber trotzdem macht Shahim selbiges und wendet sich der Tür zu. Und dort oben ist diese Tür, machst du deine traditionelle Sinnenschärfeprobe vollführen oder diesmal die Tür einfach öffnen, Shahim?
4: Nee, 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 ich bin wieder traditionell heute.
0: Traditionell, ganz der Wüsten so eine Tradition.
4: Möglicherweise höre ich aber nichts, Moment. Nee.
0: Hört mal, ich glaube, ich rieche nichts.
4: Dann ich gehe auf die Knie und spingst du durch das hoffentlich vorhandene Schlüsselloch.
0: Dunkelheit hat sich im Raum
4: ergossen dahinter oder im Gang. Ich sehe nichts und höre nichts. Scheint sauber zu sein.
6: Also muss ich im Nachbarraum nicht mehr aufräumen. Und wie ich das sage, stelle ich den Tisch wieder auf im Raum.
0: Und an der Hand kommt etwas von dem gelben, gibberigen Zeug dran, was dem anderen aus dem Lungenfortsatz rausgetropft ist. Aber es ist ordentlicher als vorher.
4: Großfreunde, kommt mal alle nach hier. Hier geht's noch weiter, rufe ich in den zweiten Raum zurück. Möchtest du sie öffnen? Ja, aber ich möchte jetzt nicht alleine dadurch. Ja, ich bin ja bei dir jetzt auch.
6: Ich
3: stehe hinter dir.
4: Bin?
6: Ja, ich bin dabei.
4: Ah, hallo. Hm. Äh, ja, dann, äh, dann öffne ich die Tür.
3: Weiter und weiter wird durch
0: die riegen der unschuldigen dort zufällig Anwesenden Handlanger massakriert. Sehr gut, ihr Schwafelheldinnen, ich bin stolz auf euch, denn mit zunehmender Anzahl von gefundenen Kelchen spitzt sich die Lage zu beinahe so wie die zugespitzte Spitze dieses Zigurats. Das ist eine Zungenbreche. Apropos brechen, euren Willen werde ich hoffentlich demselben Schicksal bald zuführen, denn das große Finale rückt immer näher. Und ich kann euch eins versprechen, je tiefer bzw. höher, je nachdem ihr in diesen Tempel vordringt, desto schwerer und herausfordernder wären diese Kelche bewacht. Ja, abgesehen davon, wer oder was wohl das Purpurfeuer bewacht? Der Elch des Todes vielleicht. Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn es weitergeht. Und ob ihr das überlebt und ob ihr nochmal aus den Kirchen trinkt, wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, Meister Henny, danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld. Ja, wir haben es ja letztens schon gesagt, immer wieder kommt mal das Privatleben dazwischen, das leider kein Verständnis hat für wichtigere Dinge, so wie Pin-and-Paper-Rollenspiel. Und dann schieben wir die Folge auf Montag, manchmal Dienstag. Jetzt haben wir den Dienstag geschafft und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Diese Woche Sonntag haben wir jedenfalls wieder angepeilt und ähm, wenn ihr uns kontaktieren wollt, macht das bei Twitter. Twist, Twistbook, wollte ich schon sagen. Facebook, Twitter oder Instagram, dort sind wir unter schwafelhelden zu finden oder eine E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Ihr könnt auch bei Instagram mal schauen. Wir sind nämlich jetzt auf Discord auch vertreten und haben dort unseren eigenen Server. Falle die, die nicht wissen, was Discord ist, es ist ein Programm, das kann man runterladen, kostet auch nichts, bis auf die Crawler aus Russland, die dann natürlich eure Daten ausspähen und dort könnt ihr dann mit uns äh, auch hin und her schreiben, Kontakt aufnehmen, mal chatten oder auch ein paar Spiele spielen. Ähm, viele von unseren Bäckern und auch einige andere von euch ZuhörerInnen sind schon da drauf und wir freuen uns natürlich, wenn mehr dazu kommen. An dieser Stelle danke ich euch und nächsten Sonntag geht es weiter mit einer weiteren Folge der Schwafel Helden. Bis dahin bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner
3: und Spinner, und allgemein Meister Henny. Macht's gut.